0: the bum
1: Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Y antes de nada queremos saludar y dar las gracias de verdad a algunas de las personas que se han tomado la molestia en dejarnos algún mensaje y nos han acompañado a lo largo de estos meses, como Pablo J.R., ALF753, Tony Migales, Alejandro Plaza, Andy Albain... Tigreu, Tatiana Silva, Andrea Sánchez, Iñaki, Sara, Lorena, Jesús Rebollo, Aspasia o Mundo Encriptado. Y a otros creadores de podcast como Historiados, Concas, La Caja Cofrade o Abeja Bike, además de los que habéis querido hacerlo como anónimo. Muchísimas gracias por vuestros mensajes y la verdad es que es genial conocer un poco más a aquellos que estáis al otro lado. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos. Hoy os presentamos... Santa
0: Bárbara Mira, mira cómo vengo
1: yo. Bueno, como habréis adivinado, a las mujeres de las cuencas mineras del carbón, a las carboneras. Cuando hablamos de mujeres de las cuencas mineras en España, a menos que estemos familiarizados con la minería, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en la zona de León y Asturias, pero, y aunque este programa nos limitemos a hablar de las cuencas mineras del carbón, tenemos que recordar otras zonas como Galicia, Palencia o Teruel. Y aunque de forma particular eh, no lo mencionemos, también tener en mente que mujeres relacionadas con la actividad minera ha habido y hay en todo el territorio español, en Andalucía, en Jaén, Huelva, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Cataluña, Barcelona y Tarragona, por ejemplo, en ambas Castillas, en Burgos, en Toledo, y ni qué decir tiene la importancia de las mujeres mineras en otros países de nuestro entorno, como Gran Bretaña, Portugal, Bélgica o Francia o también desde hace siglos en América Latina. Mujeres en Chile, Argentina, México, Bolivia, Colombia, Perú, Guatemala, cada una de ellas con una realidad muy diferente. Esperamos poder cruzar el charco en algún momento para poder tratar y compartir la historia de las mujeres mineras latinoamericanas. Valga este programa y el siguiente como un pequeño homenaje a todas ellas. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos un poquito más en las cuencas mineras de la zona norte de España. Y esto es así porque tenemos la suerte de contar con algunas invitadas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Empezamos como siempre yéndonos un poco hacia atrás en el tiempo. Conozcamos eh, más el mundo del carbón. Si hablamos de las cuencas mineras del norte y más a lo largo de la historia más reciente, se vinculan al hierro y sobre todo al carbón. Y aunque parece que el uso del carbón mineral viene de lejos, no siempre se ha utilizado. De hecho, durante la Edad Media en Europa se utilizaba el carbón vegetal, que provenía de la madera. No sé si a alguien le suena la película española Tasio de Moncho Armendariz. A ver, no trata sobre el medievo, pero bueno, en ella se puede ver cómo se conseguía el carbón vegetal o cómo se, se, sigue, se sigue haciendo en, en zonas muy, muy puntuales. Eso sí es cierto. En Europa se sabe que en el siglo XI, XII y XIII los ingleses ya extraían y transportaban carbón mineral a las grandes ciudades. Parece ser que existe un manuscrito por el que en 1259 el rey Enrique III de Inglaterra concedió el privilegio de extraer carbón mineral a los habitantes de Newcastle, generalizándose su uso durante el reinado de Isabel I. Hasta el siglo XVII no se popularizó el uso del carbón mineral, produciéndose principalmente al crecimiento de las ciudades y al aumento de la iluminación gracias al gas que produce la combustión del carbón. Sin embargo, fue durante el siglo XVIII y el nacimiento de la Revolución Industrial cuando se produce un despegue de su producción, demostrando ser un combustible ideal para alimentar las máquinas de vapor y la obtención de coque. El coque. Ese gran desconocido. ¿Y qué es el coque? Bueno, pues es el producto que se obtiene a partir de la combustión del carbón sólido y que contiene un alto poder calorífico. Digamos que es carbono concentrado y que es un combustible más potente y mucho más contaminante, pero esencial en el desarrollo del ferrocarril y de la industria. Es el combustible usado en los altos hornos de fundiciones de acero, por ejemplo. En esa época, Estados Unidos descubre grandes yacimientos en su territorio, aunque se sabe que los indios Hopi, en Arizona ya lo utilizaban en pequeñas cantidades, ese menudeo que encontraban en la zona superficial cerca de lo que, en un futuro, fuera una mina. Este hito significa poder prescindir a la larga de las importaciones de carbón mineral europeo. Ahí esa deseada independencia energética que está tan de moda, ¿eh? La llegada del siglo XX y la Primera Guerra Mundial supone un punto de inflexión en la producción de carbón aumentando drásticamente su producción. Pero como sabemos, en la vida todo es fluctuar, así que a mediados del siglo, durante la Segunda Guerra Mundial, el petróleo tomará el relevo como la principal fuerte energética mundial, aunque durante la crisis del petróleo en los años 70 el carbón superó el 25% de la demanda de energía, y aunque en los países occidentales su consumo ha disminuido debido a la búsqueda de energías más limpias y sostenibles… Los países que están experimentando un crecimiento industrial importante, los llamados países emergentes como India, Brasil, China, no sé hasta cuándo serán emergentes, pero su consumo ha aumentado. Si hablamos de España, hemos de decir que, como en otros temas, hemos ido un poco a remolque del resto de países de nuestro entorno, que contaban con una industria más avanzada, por lo que debemos de esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX para que el carbón mineral tenga una presencia importante en nuestro país, favorecido por el crecimiento de la industria de la siderurgia en el País Vasco y, como hemos visto anteriormente, el desarrollo del ferrocarril, sufriendo un rápido crecimiento. Solo en cinco años, de 1895 a 1900, la producción de carbón se incrementó un 50%. Al principio, las empresas mineras utilizaban mano de obra local, contratando a obreros mixtos, que se llama, es decir trabajadores del campo y ganaderos, agricultores, que completaban sus ingresos gracias al trabajo en la mina de forma esporádica, cuando había picos de demanda. A partir de la Primera Guerra Mundial esto cambia. A raíz del boom ya comentado, el trabajo en la mina eh, se convierte en un trabajo más continuado, por lo que la gran mayoría deja el campo y pasa a trabajar en las explotaciones. Se ganaba bastante más, la verdad. Este aumento de la demanda necesita más mano de obra, que se complementa con la llegada de obreros de otras partes del país para trabajar expresamente en las explotaciones de mineral. Gente de Castilla, Galicia, Portugal... Y diréis, vale, estupenda esta chapa, pero ¿esto qué tiene que ver con el tema? Bueno, pues a partir de principios del siglo XX es cuando las principales empresas carboníferas comienzan a trabajar en zonas como La Magdalena, Ciñera, Sabero, Guardo, Valderrueda. Bueno, gente que conozca la zona ya nos va sonando un poco, ¿verdad? Y es que tanto en España como en otras partes del mundo, en las minas de carbón, la presencia y trabajo de las mujeres, niñas y niños fue constante, tanto dentro como fuera de los pozos, aunque en su mayor parte fuera obviada al hablar de la minería. Tan importante como esos trabajos fue la presencia de la mujer en el tejido social que ayudaba a sustentar la industria minera en las cuencas, como podremos ver y comentar en este y sobre todo en el siguiente programa, sí, sí, ha dado para dos programas el tema y, y lo cierto es que podría haber dado para otros tantos, pero bueno. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, en toda Europa distintos grupos sociales, médicos, políticos, la iglesia, incluso algunos mineros, comenzaron a manejar el discurso de que el trabajo en la mina no era adecuado para las mujeres, principalmente debido a su constitución frágil y delicada. Además de otro tipo de argumentos, como el tipo de interacción con los hombres, pues el trabajo bajo tierra, la ropa que se usaba y, por supuesto, que suponían mano de obra barata, quitando trabajo a los hombres y reduciendo sus salarios. Bah, paparruchas. Todo esto se intentó aplicar a la legislación que regulaba el empleo femenino, donde se fue restringiendo su presencia cada vez más. Aunque esto chocaba de lleno con los intereses empresariales, porque... ¿Dónde iban a encontrar mano de obra que trabajara por la mitad del salario? Con la promulgación del Reglamento de Policía Minera en 1897, se prohibió expresamente a las mujeres y a las niñas trabajar en el interior de las minas. España no fue un caso aislado. En Gran Bretaña, a raíz de la publicación de los datos de la encuesta La condición y trato de los niños empleados en las minas y minas de carbón en Reino Unido, que tuvo un gran impacto en la opinión pública británica, la Ley de Minas y Minas de Carbono de 1842 prohibió el trabajo subterráneo en las minas de mujeres y niños menores de 10 años. Del mismo modo, se adoptaron leyes similares en, por ejemplo, Francia en 1874, en Bélgica en 1889, que fue una decisión muy controvertida, con estudios de la Real Academia de Medicina con argumentos sobre la igual capacitación para este tipo de trabajos de hombres y mujeres, en Alemania en 1900, en Italia en 1907 y en Grecia en 1912. A partir de 1910, sindicatos y partidos obreros se posicionaron abiertamente a favor de la expulsión de las mujeres de las minas, tanto subterráneas como en superficie. En el Congreso de la Federación Internacional de Minería, celebrado en Salzburgo, Austria, en 1908, se acordó la prohibición legal de que las mujeres sean empleadas en las minas, decisión apoyada por los sindicatos en España. El porcentaje de mujeres trabajadoras en las minas españolas era similar al del resto de Europa. Sí que es cierto que bastante menor que el número de hombres, eso sí es verdad. Pero según datos oficiales de la, de la Estadística Minera y Metalúrgica de España, recalcamos lo de, recalcamos lo de oficiales porque lo que respecta a la mina, una cosa es lo registrado y otra cosa es lo real. Pasaron de 1.500 trabajadoras en 1870 a 3.674 en 1918, lo que suponía un 4% de la fuerza laboral, fluctuando según la demanda y la producción de mineral. En 1908, un real decreto prohibió a los hombres menores de 16 años y a las mujeres menores de 23 desempeñar tareas especialmente peligrosas, excluyéndolas de actividades relacionadas con la extracción y el transporte de mineral. Pero claro, volvemos a lo mismo, esto siempre hablando desde el plano legal. En la práctica no había gran interés en legislar mucho más allá que no fuera para ratificar los acuerdos internacionales y cumplir con las normas durante los periodos de embarazo, parto y lactancia. De hecho, y según menciona Noemí García Belón, las empresas se buscaban sus trucos para burlar la ley en el caso de los niños, por ejemplo. Bastaba con conseguir la solicitud firmada de los padres confirmando que tenían 16 años, aunque no fuera así, y de ese modo, en caso de accidente, la responsabilidad caería solamente sobre ellos, sobre los padres. Imaginaos, eh, en el caso de las mujeres, que pasaría algo parecido. Ellas eran una importante mano de obra en determinadas zonas, dedicándose en su mayoría a la selección, limpieza y o concentración de mineral. Eran entibadoras, cargadoras y transportadoras de carbón utilizando cestos, cableados o vagonetas. Se encargaban de la preparación y reparación de herramientas, del embalaje y otros servicios auxiliares para el mantenimiento de las minas, como la lampistería, aguadoras, guardabarreras. Eran una parte fundamental, no solo en el trabajo directo e indirecto en las minas, sino en el ámbito social, cultural y económico de las comunidades mineras, aunque en la mayoría de los discursos durante años se les ha dado un papel secundario o bien se les ha obviado directamente. Como a pesar de la legislación las mujeres continuaron trabajando en la mina, sobre todo en los puestos al aire libre, en algunos lugares surgieron problemas debido a que el salario de las mujeres era más barato, por lo que estos trabajos a los que se les había relegado estaban mucho peor pagados y además suponían una competencia al trabajo infantil de los niños trabajadores, que no de las niñas, porque bueno, al comenzar a trabajar de niños se esperaba que al crecer ocupara el puesto de un hombre. Así que, para callar estas eh, quejas y demás, algunos empresarios centraron sus esfuerzos en el trabajo masculino, desarrollando una política de empleo paternalista velando por el desarrollo familiar, como por ejemplo el Marqués de Comillas, que además de no contratar a ninguna mujer en ninguna de sus minas, preservando su papel social tradicional, en especial pues, su función reproductiva y el hogar, construyó una serie de barriadas para alquilar alojamientos a las familias mineras con hospitales, escuelas, economatos, se buscaba mejorar el modo de vida de los mineros y conseguir una mayor productividad. Se esperaba que los trabajadores de la colonia comprendieran que su propia felicidad no dependía tanto del salario, sino del orden, la cultura y la moralidad. El aumento de los movimientos obreros y sindicales, así como la generalización de los conflictos del sector minero, Llegó a su punto álgido durante la Revolución de Asturias en 1934. Un levantamiento obrero contra el gobierno de la Segunda República que buscaba la creación de una comuna asturiana a la imagen y semejanza de la comuna de París, siendo sofocada dos semanas después con un saldo de unos 2.000 muertos y 30.000 prisioneros y el comienzo de una dura represión con saqueos, violaciones y ejecuciones. En España, la guerra civil, de 1936 al 39, supuso un aumento de la presencia de la mujer en las minas, dada la escasez de hombres para trabajar al incorporarse a filas. Pero con el fin de la guerra y la llegada de la dictadura franquista, la función de las mujeres pasó a ser esencialmente, pues eso, la de ama de casa, guardiana del hogar y madre de los niños. A eso hay que sumar que, con aplicación internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Firmó el convenio sobre el trabajo subterráneo que entró en vigor en 1937, por el que ninguna mujer, cualquiera que sea su edad, podrá ser empleada en trabajos subterráneos en ninguna mina. Por lo general, las mujeres trabajadoras eran hijas o hermanas de mineros. Trabajaban en la mina cuando estaban solteras o bien viudas. Al casarse, en teoría, debían de dedicarse al hogar y los hijos. Aunque ya sabemos que la necesidad manda, así que aquellos mineros con puestos peor pagados sí estuvieron dispuestos a que sus mujeres trabajaran en labores externas para completar sus ingresos. Mujeres cargadas de hijos, que en muchos casos no recibían puntualmente la paga de mano de sus maridos y que debían de buscarse las castañas para sacarlos adelante, y que iban a trabajar con los pequeños a cuestas dejándolos en las rejillas de ventilación donde el aire salía más caliente, mientras que ellas trabajaban en los lavaderos de mineral de La Nueva, por ejemplo. Las mujeres que trabajaban en la mina no contaban con la aprobación general ni de los mineros ni de otras mujeres, que entendían que ese no era el lugar propio para trabajar una mujer. Se decía que si una mujer trabajaba en la mina es que no tenía otro lugar donde ir. Y En algunos casos debían de ir en grupo a trabajar para evitar posibles problemas. Dada la alta tasa de accidentes entre los mineros, sumado a ciertas enfermedades profesionales, frecuentemente se daba el caso de que el trabajo femenino o infantil, y infantil a veces, eh, era el único sustento para las familias que no contaban con otros medios. Además, las mujeres y niños eran considerados insustituibles en determinadas tareas que requerían paciencia y destreza, e incluso en el trabajo de carga de vagones de mineral, al contrario de lo que se pudiera pensar, se prefería a las mujeres por su condición física. Las mujeres mineras fueron capaces de crear su propio espacio, intentando ser reconocidas por él y luchando por unas condiciones dignas, aunque sin el apoyo que sus compañeros tuvieron por parte de las asociaciones sindicales. A lo que se refiere a los sueldos, ya hemos comentado que los salarios de las mujeres eran bastante más bajos. De 1920 a 1940, las mujeres ganaban entre un 60-40% menos del sueldo medio que cualquier hombre que trabajaba en un puesto de superficie. Por ejemplo, según nos cuenta la profesora Montserrat Garnacho, nos referiremos a ella varias veces porque bueno, tiene, tiene un, un trabajo muy interesante sobre las mujeres mineras, las mujeres ganaban en los lavaderos eh, 1,05 pesetas, mientras que los chicos y los hombres, los chicos, los niños o los hombres jóvenes, ganaban entre 1,25 a 1,5 pesetas. Como no estaban reconocidas como trabajadoras, tampoco se les reconocía cuando sufrían algún tipo de accidente o enfermedad laboral. Los puestos de los lavaderos de mineral eran uno de los más insalubres debido a la humedad. La exposición al clima, pues era un trabajo al aire libre y se trabajaba así si hiciera sol, lloviera o nevara, las insuficientes condiciones higiénicas y el polvo de mineral en suspensión. Sin embargo, ellas no tenían derecho a las pagas laborales por enfermedad, pues legalmente se entendía que ellas trabajaban en labores de exterior de mina, por lo que no podían enfermar por dolencias propias de los mineros como la silicosis. A pesar de esta desprotección y de no contar con el reconocimiento como trabajadoras de pleno derecho en muchos casos, las mujeres sí reivindicaron mejorar sus condiciones de trabajo en lo posible, con paros en su actividad para evitar reducciones de número de puestos de trabajo en sus áreas o participando y respaldando las huelgas que llevaban a cabo sus compañeros. Por ejemplo, en el caso de la llamada huelgona, la huelga de 1962, que se originó a raíz de la solicitud de aumento de sueldo de siete mineros del Pozo Nicolasa, en Mieres, lo que provocó su suspensión de empleo y sueldo. Esto no era nuevo. La última subida del salario que tuvieron los mineros fue en 1956, del 56 al 62, que se produjo la huelgona. Pero bueno, en los años 60 la inflación se disparó y el precio de los alimentos básicos había aumentado entre un 50 y un 200%. Por lo que esta vez sus compañeros se negaron a trabajar y comenzó una huelga de dos meses, que se extendió por otras minas y empresas siderúrgicas. 60.000 obreros en Asturias y que más tarde se extendería por 23 provincias con 300.000 trabajadores secundándola. Esto, durante el régimen franquista, era algo inaudito. El ministro de Trabajo negoció con los huelguistas directamente para encontrar una solución, a pesar de que los trabajadores pertenecían a empresas privadas. Al final se publicó en el BOE la concesión de 75 pesetas por cada tonelada producida de carbón destinadas a la subida de los salarios de los trabajadores. ¡Uuuh! Todo una, un dispendio. Bueno, pues en esta huelgona, el papel de las mujeres como Anita Sirgo, Constantina Pérez, llamada Tina, o Celestina Marrón, que en algunos casos ya militaban en el Partido Comunista, en la clandestinidad, eh, pues eh, tomaron el papel de muy activo, por ejemplo, realizando distribución de propaganda para extender la huelga y transmitir la información eludiendo la censura franquista, cortando los accesos a los esquiroles que por necesidad en muchos casos intentaban volver al trabajo, organizándose para recaudar dinero o alimentos para ayudar a los vecinos y a las familias de los huelguistas, porque muchas de ellas fueron deportadas a otras regiones, otros fueron despedidos o encarcelados y, bueno, pues las mujeres también participaban en las distintas manifestaciones. De hecho, en Madrid, en la Puerta del Sol, eh, se llegaron a manifestar 200 mujeres en apoyo a, a la huelga. A pesar del éxito de la huelga, se procedió a perseguir a los organizadores que ya estaban fichados en muchos casos, por lo que al año siguiente, Anita y Tina fueron encarceladas y torturadas por su activismo. A Ana le quedó como secuela una sordera de un oído y Tina fue encadenando distintas enfermedades provocadas seguramente por su estancia en prisión y moriría pocos años después. Como comenta la profesora Monserrat Garnacho, eh, podemos decir que hubo dos luchas. La de arriba, la que se ve, la que todo el mundo identifica claramente, la de los mineros, a la que no le falta cierta épica, y la de abajo, la de las mujeres, que quizás sin mucho ruido llevaban a cabo esa lucha diaria. Esta mujer, Montserrat Garnacho, ha recogido en su libro Mujeres Mineras algunos otros casos y, y bueno, son, son diversas muestras que se han realizado recordando a estas mujeres. Como por ejemplo Lurdines, la vagonera de Fresneal, que comenzó a trabajar en la mina con 12 años tirando de vagones llenos de carbón dentro del pozo. O Rosaura, que trabajaba en la Mariana cargando los vagones en la galería y sacándolos con los bueyes hasta el descargadero. Como la tía Florenta, que hacía dos viajes diarios, incluso de noche, hasta la fábrica de Mieres. Como Enriqueta, que no se casó y siguió trabajando toda su vida, pero que al ir a solicitar el tercer grado de silicosis, pues ya sabemos, no era minera. Como Fina, que tiraba piedras a los esquiroles en la Huelgona, del 62, y fue despedida por el gabinete negro de la fábrica de Mieres, junto a otros trabajadores. Como Olvido, picadora durante ocho años, de 1962 a 1970 en las minas de Favero, en el puesto de su marido, que había caído enfermo, pero que los papeles solo figuraba él, y que un día, picando, a las 12 de la mañana rompió aguas de su sexto hijo. O como pilar de la romería y nati, la de Navaliego, que eran cesteras, sacaban el carbón nueve no vagonetas, sino en cesto sobre la cabeza, y así muchísimos nombres que en muchos casos no veremos reflejados en un registro. Y llegamos a los años 80, con unos índices de paro en las cuencas mineras muy altos. Y para una mujer, pues aún más. La principal salida es la industria. UNOSA, en 1984, convoca plazas para nuevos puestos de ayudantes de mineros y aquí que varias mujeres se presentan como candidatas, como por ejemplo Iluminada Quiroga y Ana Isabel López Lada, pero serían rechazadas. Al año siguiente, en 1985, UNOSA vuelve a convocar una primera oferta con 800 plazas y otra más por 948. Esta vez entre las mujeres se presenta eh, Concepción Rodríguez, Valencia, que pese a haber superado todas las duras pruebas físicas necesarias, ella y otras compañeras son rechazadas. Vamos a tomarnos la licencia de llamarla Conchi en lugar de Concepción, ¿vale? Pues Conchi es hija y hermana de mineros, por lo que sabe muy bien lo que es la mina. Tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pero bueno, las horas de viaje eran matadoras y bueno, pues eh, tras formarse como taquimecanógrafa consiguió trabajo en el primer gabinete laboral del sindicato de UGT Langreo, hasta que se quedó en paro, digamos, así que como le enseñó su madre, nunca dependas de un hombre, ten un trabajo, así que en eso estaba. Si su padre y su hermano habían podido trabajar como mineros, ¿por qué ya no? Según relata, muchas personas no entendían el deseo por trabajar en una profesión dura y peligrosa, donde aún había muchos accidentes, como por ejemplo en el Pozo Santa Bárbara en Turón o Mosquitera. Pero muchas veces esta idea eh, eh, era provocada por una especie de proteccionismo erróneo hacia la mujer. De las pruebas físicas, en el Nalón cuatro mujeres las pasaron y en el Caudal unas quince, pero nadie las quería dentro de la mina. Además, la Constitución española aseguraba la igualdad entre sexos. Pero a lo que se acogía unosa es que, según lo que hemos visto antes, aún estaba en vigor la normativa de la OIT por la que en 1897 se dicta la prohibición del trabajo dentro de la mina a niños y mujeres. Aunque, como diría Conchi, su padre comenzó a trabajar en la mina a los 12 años. ¿Dónde se aplicó entonces esa normativa? Se tardó casi dos años en dar respuesta a las solicitudes de las mujeres, diciendo que se las tendría en cuenta a futuro, cuando realmente nunca fue así. UNOSA en ese momento era una empresa con una demanda de trabajadores importante y no podía bloquear las contrataciones, por lo que recurrieron a personas que no habían aprobado las pruebas para ser peones de exterior, incluidas las mujeres. Ahí fue cuando se vio claramente la discriminación porque ningún hombre que hubiese pasado las pruebas físicas se quedó sin plaza dentro del pozo. Es entonces cuando Conchi decide interponer una demanda contra UNOSA, proceso que se alargaría seis largos años, desde 1986. UNOSA modifica en 1987 el proceso de contratación y empieza a realizarlo a través del INEM, el Servicio Público de Empleo, en el que se llama a Conchi para un puesto de peón de exterior. Aprueba la solicitud, pero de nuevo no logra entrar. La presión a la que se vieron sometidas tanto Conchi como su abogada Lucía Ruano por los medios de comunicación y por la opinión pública pues fue muy fuerte. Recibían abucheos, eh, las increpaban y bueno, tuvieron que estar repitiendo incesantemente que, que realmente ellas no querían quitar el empleo a nadie, sino que solo luchaban por la igualdad efectiva de oportunidades. Además, eh, también se quejaron de la falta de apoyo que habían encontrado tanto en otros mineros como en grupos feministas o bien por parte de los propios sindicatos como UGT, para el que Conchi además había trabajado anteriormente. En 1991, Conchi eh, pues bueno, eh, intenta entrar en UNOSA y esta vez incorpora a los almacenes generales del trabanquín. Pero, aunque ha conseguido empleo, ella no ceja en su empeño, a pesar de recibir durante todos estos años varios fallos, desestimando el caso, apoyándose justo en la norma de la OIT. En 1992 llega por fin la sentencia del Tribunal Constitucional, amparándose en el artículo 14 de la Constitución, en el que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición reconociendo con carácter retroactivo el derecho a entrar en la mina desde el 1 de mayo de 1985. Conchi no llegó nunca a bajar a la mina. Por ese entonces ya tenía otro empleo dentro del centro de formación en Unosa, en Langreo. Pero no dudó en seguir luchando porque otras mujeres, si así lo querían, pudieran tener ese derecho. Esta sentencia, que ahora mismo nos parece totalmente lógica al desestimar una norma anticonstitucional... Se dictó hace poco más de 30 años, señoras y señores, lo que viene a ser antes de ayer. Concepción Rodríguez Valencia es considerada una de las cine españolas más destacadas del siglo XX en la lucha de los derechos de la mujer. Pero no sería hasta cuatro años más tarde, en 1996, cuando las mujeres comienzan a trabajar en el interior de la mina. María Virginia Domínguez, María de los Ángeles Llaneza, María Shirley Sánchez y María del Carmen González. La proporción de mujeres dentro de las plantillas de las minas siempre ha sido muy inferior a la de los hombres, pero siempre han estado ahí, dentro y fuera, visibles e invisibles. Y su protagonismo en los distintos conflictos mineros ha quedado patente, no solo en Estados Unidos o en Gran Bretaña, sino también aquí en las distintas huelgas, piquetes y encierros de mujeres en los 80, o su organización más recientemente en el colectivo de mujeres del carbón, en lucha. Y como comentamos al inicio del programa... Para hablarnos un poco más de las mujeres de las cuencas mineras, de sus historias, contamos con un invitado, Abel Aparicio, escritor leonés, autor de obras como Los poemarios, Alboradas en los zurrones del pastor y Tintero de tierra. Del libro de viajes La ruta del tuerto, coordinador de la antología de poesía social Esto no rima y colaborador en distintas obras corales de poemas como El legítima defensa, poemas en tiempos de crisis, Poesía en los bares o la luz de mi noche. Aunque esta vez vamos a hacer referencia a su libro de relatos, ¿Dónde está nuestro pan?, que está compuesto por tres relatos ambientados en la época de la posguerra de la Guerra Civil Española, en las cuencas mineras del Bierzo. Y especialmente, pues bueno, hablaremos de dos de ellos. ¿Por qué? Pues porque las protagonistas son mujeres. ¿Dónde está nuestro pan?, que da título al libro, y La línea, que narran de forma novelada hechos reales protagonizados por mujeres relacionadas con la mina. Toda la idea de, de preparar un programa sobre las mujeres mineras, o más bien sobre las mujeres de la cuenca minera, viene un poco pues por los típicos que suelen hablar de por qué las mujeres, claro, mucho que decís igualdad y demás, pues yo tampoco veo mujeres en la mina, eh, picando, bla, 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 perdona, pero si hubo mujeres, si sigue habiendo mujeres, a lo mejor no dentro de los pozos, porque en algunos casos se les prohibía, aunque bajaban de tapadillo, pero han estado dando el callo en otra serie de funciones que tampoco eran muy agradecidas. Quería hablar con gente, con testimonios de mujeres mineras, gente que habéis investigado, que habéis hablado, que tenéis conocimiento sobre la situación, ver si me podéis prestar vuestra voz para hablar un poquito sobre sobre el tema.
2: Me parece interesante y oportuno, sobre todo por lo que decías, de que... Mira, yo cuando saqué el libro y empecé a hacer las primeras presentaciones y aparecía algún artículo en, en medios como La Marea, Público, etcétera siempre tenía mi, en mi Twitter de eh, «Por las mujeres no bajaban a la mina, por las mujeres no picaban, por las mujeres no sé qué». Y, y lejos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo sí que conocía este grupo de mujeres, Aurora, eh, Begoña, eh, Irene, de, etcétera que trabajaban fuera de la mina, pero cuando a, a mineros los ponían a su lado para hacer su labor, que era la de cargue y la de la de en el lavadero, ¿no? Ah, sí. De lavar y cargar los baldes y demás. Muchas veces me decía Aurora que eran los propios mineros los que pedían de nuevo ir a picar al pozo porque su labor era muy dura. Pero al margen de eso, cuando un, un minero varón se moría y hacía falta una fuente de ingresos en la casa, tengo recogido más de un testimonio, más de dos, que el digamos el jefe del chamizo, la pequeña explotación le decía mientras eh, saques la, lo mismo que tu marido a mí me vale quien baje si tú o él lo que pasa es que como ellas no podían bajar legalmente bajaban ellas con el nombre de los, del marido ya fallecido pero claro que picaban ellas también o sea no y no fue un caso ni dos ni tres ni fueron muchos casos en los que ellas para mantener ese sustento económico bajaban al pozo a hacer la labor que antes hacían sus maridos ya fallecidos o no fallecidos pero sí que tuvieron un accidente grave y no podían bajar más veces a la mina entonces sí, sí, sí ellas picaban claro que picaban hay un caso muy, que yo siempre lo pongo, como hago en las presentaciones, siempre lo, lo suelo decir. Eh, la primera eh, mujer minera reconocida como tal en el Estado español fue una, una mujer que se llama Concepción Rodríguez Valencia, que tuvo que llegar a el Constitucional para que la justicia le, le permitiese o le, se reconociese como mujer minera. Y esto le costó sí. llegar a constitucional, o sea, un montón de juicios.
1: Ella empezó todo el proceso en el 86.
2: Pero tú Fíjate, el desgaste mental que supone todo eso, eh, la cantidad económica, pero aparte lo que dijo en una entrevista esta mujer, que a mí fue lo que más, a ver, no me sorprendió, pero sí me impactó, que donde más reticencias tuvo a la hora de conseguir todo esto fue en su propio sindicato, eran sus propios compañeros, entiéndese, sindicalistas de izquierdas, los que más trabas le pusieron, ¿no? Entonces dices, joder, si es que el machismo lo impregna todo, todo.
1: Me viene a la cabeza, pues eso, como el derecho al voto, ese tipo de cosas que a veces pasan. coincidiendo pues con lo que es la crisis económica, aquí ya empezaba el rafa aquello de que tú vas a robar un puesto de trabajo a un hombre.
2: Sí, no, pero <risa> pasa lo mismo con los inmigrantes, ¿no? Igual. Eh, o sea, al final es la lucha, digamos, del último contra el penúltimo a ver quién sobrevive cuando creo que hay que apuntar a otra dirección.
1: También he oído yo testimonios de mujeres contra mujeres que tampoco veían bien porque no era un trabajo para una mujer, no era un lugar para una mujer como que lo consideraban un trabajo muy duro o otro tipo de trabajo relacionado con lámina tampoco era muy femenino.
2: Una vez más, es el mensaje que la víctima acepta o que la víctima reconoce como tal, ¿no? Porque no va a poder bajar una mujer a picar a lámina? Igual hay mujeres que pican mucho más que yo o mucho más que otros, otros hombres, ¿no? Pero sí que creo que el mensaje ese que se manda desde las instituciones, como por ejemplo me contaba Aurora, de que a las mujeres le pagaban exactamente la mitad que a un hombre, a ellas le pagaban un jornal de seis pesetas y media y a sus compañeros trece es justo la mitad y tú ya estás dan dando un mensaje de decir tu trabajo vale la mitad que el de un hombre pero le pagaban lo mismo a, a sus compañeros varones que hacían lo mismo que ellas que estaban también en el lavadero etcétera etcétera algunas mujeres sí que aceptaron o asimilaron ese pelo esa lo que le se le imponía no desde las instituciones como pagar la mitad como echarlas de la mina cuando se casaban porque según la documentación recogida, el papel de la mujer era, hablo eh, comillas, las labores propias de su sexo, ¿no? Entonces, al, al final, eh, cuando una mujer se casaba, tenía que irse para casa. Me dice Aurora, yo cuando me casé, me echaron de la mina, me dieron mil pesetas y me mandaron para casa. Porque mi misión o mi función era, según la documentación, eh, las labores propias de su sexo, ¿no? Entonces, al final, es un sistema muy grande y muy amplio, desde todas las instituciones, que te está diciendo que tu lugar no es ese. La pregunta es por qué. Esto responde a, un, a intereses más amplios, ¿no? De, de una palabra muy gruesa, pero que yo sí que la actual usar, que es el capitalismo. De que necesitamos a hombres que trabajen en la mina y a mujeres que crían esos, esos niños y esos hogares para que los hombres sigan trabajando en la mina y producir, 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 ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los grandes errores de, del pasado siglo XX y de, y de este XXI.
1: Tampoco nos olvidemos que si el minero podía bajar a la mina y pegarse las horas que se pegaba trabajando y luego llegar a casa, quien sustentaba ese hogar era la mujer, luego complementando ese ingreso que traía el hombre, porque muchas veces no daba para más.
2: Claro, a mí me decía Aurora que cuando salía de la mina y fíjate que trabajaba, como me dijo ella, de sol a sol... En verano, de siete y media de la mañana a diez de la noche, con 20 minutos para comer, y en invierno, eh, de nueve y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Ella decía que cuando, bueno, como llegaba a casa, etcétera, etcétera, tenía que hacer, ayudar a su madre, pero al final, quienes hacían la comida, quienes eh, cuidaban a los hijos, quienes hacían todas las labores, digamos, domésticas, y también las del campo, eran ellas. Y como tú decías, sostener toda la carga de, de una casa, eso siempre se tuvo y se tiene, lamentablemente, no como una labor que no lleva sacrificio, no lleva esfuerzo, no lleva horas. no Estas mujeres cuando salían de la mina trabajaban otra vez en casa
1: hablando un poco de tu libro ¿vale? de dónde está nuestro pan es muy ágil de leer a mí se me ha hecho muy, muy ligerito la verdad se toman como unos momentos históricos ¿no? de referencia se habla mucho de la posguerra de que muchas personas que estuvieron en pueblos o en localidades que apoyaban a lo que es el bando republicano fueron represaliados y se les trasladó o sea se les obligó a abandonar su casa abandonar su trabajo y se les llevó a, a otro lugar completamente diferente para realizar otras funciones
2: en ¿dónde está nuestro pan, como bien dices, ahí hubo un forzoso exilio interior muy, muy grande porque todas estas mujeres que según la causa judicial eran 39 las que participaron en esa revuelta del pan y que esa revuelta del pan estuvo protagonizada íntegramente por mujeres. Esto, esto es muy importante destacar porque un amiguete que vive en Valencia, que proceda del Bierzo, me decía que hubo otra revuelta del pan en Valencia, también en el siglo, en el siglo XX, y otra en Valladolid. Y tanto la de Valladolid, la de Valencia, como esta de Torre del Bierzo estuvieron protagonizadas íntegramente por mujeres, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de quién, como todo cae, al final, quién da ese paso a por ese, a por ese pan en este caso, que también tiene, aunque no tenga que ver, sí tiene que ver. En la película de Los márgenes, que salió hace, hace poco, de Juan Diego Boto, sí. de los desahucios, eh, un periodista le preguntaba por qué, focalizaba siempre la lucha final en las mujeres, ¿no? Y él decía que cuando iba a las asambleas, cuando todo se caía, todo se derrumbaba y ya no había casi opciones, los, los varones se retiraban y eran ellas siempre las que estaban a pie de cañón luchando hasta el final por conseguir detener ese desahucio, ¿no? Bueno, pues eh, en el año 1941, que es el que nos ocupa de dónde está nuestro pan, ocurrió lo mismo, fueron 39 mujeres las que dieron ese paso. 39 mujeres procedían de muchos lugares, procedían del País Vasco, procedían de Galicia... De propio León, eh, de Extremadura, de Valencia, de Castilla. Y estaban ahí porque sus, tanto sus familias como sus maridos como ellas se mantuvieron fieles al gobierno republicano, ¿no? Que era el gobierno legítimo. Como Castillo, cuando, cuando finalizó la Guerra Civil, eh, fueron como enviadas ahí forzosamente como una especie de exilio interior. Y encima, cuando leí la causa judicial, que la puse ahí en el libro como en cursiva, lo que está en cursiva es copiado literal de la causa judicial, dice el alcalde que lejos de abrazar la noble causa nacional, esta gente sigue con el gen rojo, etcétera, 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 ¿no? Como ese intento de castigar a un grupo de mujeres y como se ve, bueno, pues consiguió que se fueron uniendo unas con otras, que esas redes, que hoy puede ser la plataforma gestora para la hipoteca y de aquellas fue eh, la lucha del PAN, y se unieron y consiguieron el, el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pocas veces eh, reconocemos la labor que este grupo de mujeres han hecho, ¿no? Porque siempre digo que, que la historia, es, nos cuentan, que está protagonizada por grandes nombres. Y pienso que la historia está protagonizada por muchas pequeñas personas que sin ellas no podría ser posible los avances sociales.
1: Leyendo otra documentación. A ver, ponían... Muy en valor las huelgas que hacían los, eh, los mineros del pozo y las huelgas o los paros que se realizaban fuera de las cargadoras o en los lavaderos.
2: Una imagen muy icónica que se ha repetido muchas veces, que es eh, cuando las mujeres en la huelgona del 62 de Asturias echaban eh, granos de maíz desde, desde el pueblo hasta los pozos para llamar gallinas a los, a los mineros esquiroles que no secundaban la huelga, ¿no? Y es como la, la historia siempre es un hilo, la última huelga minera que, del carbón, que aquí en España fue en el año 2012. Aquí, por ejemplo, en León se creó un grupo de las mujeres del carbón y ellas, pues, también tenían sus pancartas, eh, ayudaban a, a esa lucha reivindicativa, ¿no? Pues estaban en los cortes de carreteras, en las manifestaciones, eh, fueron, a, fueron a Madrid, siempre, siempre estuvieron, ¿no? Otra cosa que no se nos contara. Yo siempre eh, denuncio que yo vivo a 30 kilómetros de una cuenca minera, la cuenca del río Tremor, donde se desarrollan las, los relatos del libro, y yo no sabía hasta hace muy poco que, que hubiera mujeres mineras. Y eso creo que no es casual, ¿no? Porque yo, que soy una persona que más o menos está interesada en estos temas, está implicada, no supe hasta el 2017-2015 que hubo mujeres mineras. Y cuando pregunto a gente de otros lugares y de otras zonas, me dicen lo mismo. No sabían que había mujeres mineras. Siempre nos hablan de la imagen del minero, rudo, toso descubierto, trabajador, luchador. Pero ¿y ellas? porque nunca nos hablan de ellas, no? Porque ¿qué hacían? ¿Cómo vivía una mujer de cuenca minera? Yo tenía mucho miedo porque cuando saqué este libro dije, bueno, esto interesará a cuatro de Cuenca Minera y poco más. Toco madera y espero que siga así, pero el libro está teniendo bastante repercusión, pero al final este tema de las mujeres mineras es muy local, pero son temas universales, ¿no? Es el tema de la lucha por la dignidad y que fueran ellas las que hiciesen esa revuelta del pan y las que, las del carbón, las de la línea, pues un día se plantaran y decidieran que no iban a sacar más que no iban a, a cargar más baldes porque siempre le quitaban a una no eran cinco siempre le quitaban a una y eran cuatro y al final el, el trabajo de cinco lo hacían cuatro y se plantaron y dijeron no no hasta que no estemos las cinco aquí no se mueve no se mueve un dedo no se mueve no se mueve cargón no y lo consiguieron es, es una obligación moral y que esto se sepa no y difundir su labor y su lucha porque muchos avances sociales vienen vienen por ellas claro claro no fue un mayo del 68 pequeños hechos que, que van sembrando un, un todo no la que conozco más es, es Aurora, la protagonista de, del tercer relato, la que está en la foto de la portada del libro de la derecha, y ella, ella cuando ahora tiene 88 años y anda muy coja y tiene problemas de espalda, y ella me contó que tenía las, las, las espinillas, digamos, llenas de golpe de los baldes, y cuando venían la golpeaban, ¿no? Y eso, pues, es, es esa espalda, esas, esas, esas piernas machacadas, eso es accidente laboral. De alguna manera, ¿no? Son consecuencias laborales. Pero como no eran mineras, pues no, no se reconoce. Sí que está reconocida la silicosis un montón de accidentes laborales, etcétera, etcétera. Pero ellas eh, no. Y, y claro, ese es el problema, ¿no? Que no eran mineras legalmente. Y luego hay una cosa que al hilo de lo que hablábamos antes, que decías que sí que hicieron un montón de cosas reivindicativas de alguna manera. Y Aurora me dijo un día que hay una, hay una expresión, una frase que no le gusta nada que se, ya no hay mujeres como las de antes, ¿no? Que Esa frase se, se oye mucho, sobre todo por Muchísimo. parte de boca, de boca de hombres, ¿no? No te
1: puedes imaginar la de veces que simplemente con el programa que me han comentado. esta era una mujer y no como las de ahora. ¿o?
2: A mí Aurora me dice, yo no luché toda mi vida para que mi hija tenga las mismas condiciones que yo. Yo luché para que mi hija viva mejor que yo. Y creo que te dice eso, de que no hay mujeres como las de antes, que no se divorciaban nunca que no se quejaban de nada y estaban todo el día trabajando. Quien te dice no hay mujeres como las de antes es porque le interesa mucho cómo se vivía antes, ¿no? Y me decía Aurora eso. Digo, yo no quiero que mi hija tenga la vida que yo tuve. Y eso me decía ella que era una trampa, ¿no? De Quien te diga que no hay mujeres como las de antes está que, que te quiere engañar. Yo no quiero que se vuelva lo de antes, ¿no? Quiero que sea como ahora. Creo que, que esa lucha de Aurora y que tiene las cosas muy claras, ellas lucharon para que las que ven vienen después, las que venís después, ¿no? Tengan unas condiciones laborales y sociales mucho mejores, claro.
1: Algún testimonio que que leí le preguntaban a, a una mujer que, que bueno, pero claro, es que tú no quieres que a lo mejor que tu hija trabaje en la mina y es como claro, pero es que tampoco quiero que mi hijo trabaje en la mina, o sea, si puedo elegir ninguno de los dos, no por nada sino porque son trabajos muy duros.
2: No, la mina no. siempre fue considerado, eso. y se vendió esa imagen, ¿no? Y además el régimen se encargó mucho de eso, ¿no? De a los brutos mineros, la mina, fíjate, cuando hicieron la masa, la primera marcha negra del 92, completamente dada por, por los hombres que fueron desde Villablino hasta, hasta Madrid, como la gente de los pueblos me contaba, mira, además está recogido en un libro, como la gente los se acercaba la gente de, la, de alguna buena ciudad, los tocaba y decía, si son como nosotros. <risa> Muchas veces se vendió esa imagen, ¿no? De, del minero como borracho, como brut, bruto. Fue una imagen que se quiso lanzar, pues, porque era, era un movimiento muy reivindicativo, ¿no? Muy, con sus sombras, por supuesto que las tiene y, y no son pocas, con sus contradicciones que también son unas cuantas. Cuando Margaret Thatcher eh, fue a por los mineros en el 84, no fue porque contaminasen mucho el carbón. A ella eso le daba igual. El carbón allá le daba igual, porque ya era, era acabar con un movimiento obrero organizado, ¿no? Y eso fue lo que pasó en estas, estas cuencas. Y bueno, lo que me contaba Aurora básicamente era eso, ¿no? De sus condiciones laborales, de cuando salían de la mina, tenían que ir a trabajar a casa y en verano trabajar en el campo, en, en de sus mayores. En este caso, bueno, eso, cuando se casaban, las echaban de la mina. Y ahí, ya dice bastante, ¿no? Que cuando tú te casas, te echan de la mina porque tu labor es estar en casa. Ya te está estigmatizando, ¿no? Y como me decían ellas, te llegas a plantear si realmente vales la mitad que un hombre, ¿no? Y, y este mensaje que se dio muchas veces, pues eh, creo que es, creo que es erróneo. Mira, cuando presenté el libro en Almagarinos, que se, se inauguró un grafiti con la portada del libro, no sé si llegaba a ver si grafiti de Almagarinos, estaban presentes, eh, las dos que están en, la, en el balde, tanto Aurora como Begoña, y estaba el, el ahijado de Hortensia y la hija de Irene. Y cuando tocó presentar el libro, dije, esto no, no tiene mucho que ver, pero sí. Dije, la semana pasada en el Estado español, o sea, la última semana de julio del 21, asesinaron en menos de 24 horas a cuatro mujeres, porque hay hombres que piensan que las mujeres son suyas, ¿no? Hay un hilo conductor que sí que te comenté antes, que cuando tú a una mujer le pagas la mitad, estás diciendo que vale la mitad que un hombre. Cuando una mujer se casa y la echas a su casa, la, la mandas a su casa, le estás diciendo que no vale para nada más que estar en su casa metida, ¿no? Entonces, cuando, cuando a una mujer tú le estás dando esos estigmas, aunque no quiera a esa mujer, se va transmitiendo a las hijas y a las nietas, ¿no? Y pasa lo que pasa porque hubo una raíz. Entonces, cuando, cuando ellas me decían que se cansaban de esa situación y hacían pequeñas manifestaciones, la decir que no, no, no trabajaban más y conseguirlo, creo que sembraron precedentes muy simbólicos y muy importantes. Y que se hable de que sí hubo mujeres mineras y que sí que fueron combativas y luchadoras y trabajadoras. Y aún así, como ves en la portada, tenían tiempo para reírse, ¿no? Que fue lo que me dijo Aurora. Eh, trabajábamos mucho, sufríamos mucho, pero en, nadie nos podía robar la sonrisa, ¿no? Y creo que eso fue un mensaje muy bonito.
1: Sí, eh, además yo creo que he escuchado algún, alguna conferencia tuya que decías que es la mujer de la eterna sonrisa.
2: Ella se llama Libertad Aurora, en el libro le llamé Libertad Ángeles. Ella se llama Libertad Aurora, nació en el 34. Pero en el 36, el régimen le quitó la palabra libertad y pasó a llamarse Aurora. Aurora. En los años 80, cuando fue un día el médico y le preguntó por su nombre, ella quedó pensando y dijo: Bueno, yo me llamo Aurora, pero en realidad me llamo Libertad Aurora. Y eso que las hijas no lo sabían y fueron al registro civil de, de Bilbao y le recuperaron la libertad. Entonces, es como un, se cierra un círculo casi de forma poética, ¿no? De. Nos quisieron robar la libertad, pero bueno, nuevamente la volvimos a conseguir. Y ella pasó de llamarse Libertad Aurora a llamarse Aurora y luego por fin otra vez a llamarse Libertad Aurora. Y eso, eso ocurrió y eso, eso es real.
1: Muchísimas gracias, Abel, por tu tiempo, Nada. por tus palabras vale. y por tus libros. Por eh... interesarte,
2: por, por todo esto y agradecido, claro. Muchísimas gracias. A, ¿A ti. Cuídate. Chao. Hasta Chao. Hasta luego.
1: Todo un placer haber podido contar con Abel y bueno, ya sabéis, como siempre, de ...dejaros algunos libros, artículos o material audio audiovisual... ...esas cositas donde hemos picoteado y extraído un poco de información... ...y que podéis consultar para ampliar datos si queréis. Bueno, en primer lugar, pues eh, el libro de, de Abel... ...¿Dónde está nuestro pan? Eh, luego también hemos consultado un estudio completísimo además... ...sobre mujeres trabajadoras en las minas españolas... ...de 1860 a 1936 realizado por Miguel Ángel Pérez, de Pércibe y y Ángel Pascual Martínez Soto, con José Joaquín García Gómez. La acción social del segundo marqués de comillas y la carbonera española en Vallejo de Orbó, de Faustino Narganes Quijano. Mujeres mineras, de Montserrat Carnacho. Niveles de vida en la minería española de 1870 a 1913, de Antonio Escudero y Carlos Barciela. Estadística minera en España, en el 2020, del Instituto Nacional de Estadística. To women in minery towards gender equality, publicado por la International Labor Organization. Y, bueno, películas o trabajos audiovisuales relacionados con las mineras y la mina, no solo en España y no solo sobre el carbón, hemos encontrado unos cuantos. Por ejemplo, Putamina. Un documental que narra el encierro de cuatro mineros, en este caso son todos hombres, en el 2016 en el Pozo Aurelio en Ciñera, reivindicando un cierre justo para la mina. Y diréis, pero a ver Elena, si ¿sí estos son hombres, sí, pero no. Este documental está codirigido por siete mujeres mineras y en él se recogen testimonios de mujeres de la cuenca. Minerita es un corto documental de Raúl de la Fuente que narra un poco de la historia de tres mujeres que trabajan en las minas de Potosí en Bolivia. Y también nos vamos hasta Potosí con Mujeres de la mina, de Malena Bistrovich y Lorelei Unamuno, un documental que retrata la vida de las mujeres que viven y trabajan en las minas del Cerro Rico de Potosí en Bolivia. como no, supongo que alguien lo habrá visto, ¿no? En Tierra de Hombres, de Nicky Caro, con las estupendísimas Charles Theron y Frances McDermott. Inspirada en el caso real de Lois Jensen, una de las primeras mujeres contratadas en 1975 en una mina de hierro. Que en los años 80, junto a otras mujeres mineras, interpusieron una demanda colectiva de acoso sexual, ganándola, contra la empresa Everett Mines de Minnesota, consiguiendo cambiar la legislación de Estados Unidos y unas condiciones de trabajo más dignas para las mujeres mineras de ese país. Y bueno, ahora os dejo un clásico, que sería La sal de la tierra de Herbert J. Biberman, de 1954. Es un semidocumental que narra una huelga de mineros eh, en Nuevo México, con un importante papel de sus mujeres. Bueno, y eso es todo por hoy. Antes de despedirnos, pues ya sabéis, un poquito de promoción. Si queréis enviarnos alguna sugerencia, comentario o cualquier cosa que nos queráis contar, podéis escribirnos a hola.mujeresconhistoria.gmail.com o bien a través de nuestros perfiles sociales eh, de las redes. Estamos en Facebook, en Instagram, arroba mujeres-historia, en Twitter, lo que quede, arroba mujeresconist2, con número, el dos y en mastodon, arroba mujeresconhistoria, arroba más.to Estaremos encantadas de recibir vuestros mensajes. Recordad también que nos podéis encontrar en las ondas a través de Radio Enlace, Ecoleganés y Castilla-La Mancha Activa Radio. Bueno, ya sabéis, os esperamos en el próximo programa donde veremos algo más de este mismo tema aportando un par de miradas adicionales y por favor no olvidéis ser felices.
0: La Categoría es Rai, la, la